0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. Kun oma äly loppuu, pitää ottaa käyttöön tekoäly. Ja niinhän me ihmiset ollaan todenteolla tekemässä – Monen firman johtokunnassa ja monen auton ratissa istuu jo algoritmi. Tekoäly hiipuu leivänpaahtimiin, jääkaappeihin ja kihartimiin ja myös taiteen maailmassa se yleistyy kovaa vauhtia. Vuonna 2018 huutokaupattiin lähes puolella miljoonalla eurolla taideteos, joka on tekoälyn luoma. Tämän vuoden Sibelius-viulukilpailun finaalissa testattiin tekoälytuomaria ja eräs Lähes esihistoriallinen ruotsalaisbändi esiintyy nykyään virtuaalisesti abba Ja tämä kaikki on vasta alkua, Mihin tekoäly vie meidät tulevaisuudessa? Yleisradio viettää tänä vuonna tulevaisuuksien kesää ja osana sitä tässä kesän viimeisessä suorassa maamikirjassani keskustellaan tekoälystä ja taiteesta. Ja vieraina studiossa ovat kirjailija, kollegani Mikko Rauhala ja Jukka Aalho. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos
2: Tulitte. Kiitos, kiitos, kiitos.
1: Aloitetaan Jukasta. Sinä julkaisit viime vuonna runokokoelman, tai se on jo kyseenalaista, että Oletko se sinä, joka julkaisi viime vuonna runokokoelman nimeltä Aungolly, jonka olet kirjoittanut yhdessä tekoälyn kanssa, algoritmin kanssa, jonka nimi on GPT-3. Mistä kannattaisi aloittaa? Lutko
0: meille jonkun runon? Niin, no joo, lähdetään vaan siitä. Pieni, äh, otetaan pieni alustus siihen, että miten tämä homma toimii. Eli mm. kun tehdään tekoälyn kanssa runokirjaa, kuvitelkaa mielessäne, että menette Googleen ja siinä on se tekstikenttä, johon te kirjoitatte jotakin ja painatte Enteri. Niin sen sijaan, että sieltä tulisi hakutuloksia, sieltä tuleekin runoja. Pidetään tämä mielessä. Ja, mm. ja minä menin tänne GPT-3 ja käyttämään kirjoitin sinne seuraavat sanat, jotka olivat haudan ryöstäjän hautakirjoitus. Ja sitten painon enteriä. Ja sitten se GPT-3 teki runon. Ja se runo oli tällainen suoraan sieltä tullut englanniksi kyllä alun perin, mutta suomeksi käännettynä. Ja runo kokonaisuudessaan kuuluu siis näin. Haudan ryöstäjän hautakirjoitus. Hän osti ja myi kuolleita. Nyt on hänen vuoronsa.
1: Ihanaa.
0: Eh, ei, ei voisi millään
1: mennä. päätellä, että se ei ole... Niin. Ihmisen kirjoittanut. Niin. No, mutta sä pilasit nyt mun koko dramaturgian, koska mä halusin ensin runon ja sitten kuulla sen prosessin. Se... No, no, mutta me <köhön> ihmiset olemme,
0: olemme tota, erehtyväisiä. <köhön> Jos olisi tekoäly ja. tässä, hän olisi juuri niin
1: ja. Eli se on niinkin helppo. Mun kysymys olisi ollut, millainen on tämän GPT-kolmosen käyttäjäliittymä? Pitääkö sun huutaa sanoja
0: niin. ääneen vai siis kirjoitetaan hakukenttään? Ja joo. Enter. Joo, joo, hyvin yksinkertainen. Jos osaa Googlea käyttää, niin osaa se generoida tällä kaikenlaisia asioita. Eli tekstikenttä, kirjoitat sinne mitä haluat, painat Enter ja se jatkaa ikään kuin todennäköisimmän seuraavan sanan. Jos, hmm. jos minä kirjoittaisin sanoa, että heitä mukava olla täällä tänään, täällä maamme kirjassa. Niin sitten se jatkaa siitä, että no olipas kiva, että kutsuitte minut ja tänään puhutaan tekoälystä ja ehkä ei tuolta jatkaisi, mutta se, se vain jatkaa tuottaa lisää mm. sanoja sinne niin kauan kuin painaa enteri. maailman tappiin asti.
1: Nyt puolet kuuntelijoista lähtee pois radion äärestä ja rupeaa kirjoittamaan Google-runoja. Palataan kohta tähän GPT-3 ja Aum Goll nimisen runoteokseen. Mutta ensin Mikko, sinä kirjoitat ymmärtääkseni toistaiseksi vielä itse biologisena, vajavaisena olentona. Ja sun viimeisin teos koostuu niin kutsutuista raapaleista.
2: Joo, joskin. On on mullakin käynyt mielessä tämä, että GPT-3 voisi varmaan käyttää apuna tässä tässä toiminnassa, jos huvittaisi. Mutta on kyllä pysytellyt ihan... Bioaivoissani toistaiseksi. Ja joo, mulla on sattumalta justiinsa tullut ulos tällainen Heil eris raapale eli sadan sanan tarinoita. Tämmöinen ihan pieni, pieni ja halpa paketti.
1: Just, hyvä mainos. Pieni ja halpa paketti, mutta... Keskeisen tärkeä. Ää, yksi sun raapaleista kertoo tekoälystä, tai kyllä, kyllä. ja sata sanaa mahtuu kyllä tähän lähetykseen. Joo, mä voin,
2: mä voin lukea tästä esimerkki raapaleen. Tämä on tosiaan tällainen diskordianistinen kaauksesta ja eripurasta kertova öö, kokoelma, joten tämä tema, tematiikka menee sitten sen mukaisesti, eli nimi on Kaauksen lapsi. Aluksi hermoverkon parametrit satunnaistetaan, tohtori Laakso selitti. Näin vältämme vinoomia, joskin koulutusmateriaalin laatu on tärkeintä. Pukumies kallisti päätään. Järjestelmä siis tavallaan syntyy kaauksesta. Laakso hymähti hyvän tahtoisesti, kuten tekoälyprojektilleen osakekeinottelijoiden riskirahoitusta hakeva startup yrittäjä ainakin. Tavallaan. hermoverkko tuli tietoiseksi numerosarjoista. Hintoja, vaihtomääriä ja historiatietoja ripustettuna neljän merkin symboleihin. Jossain kaukana sitä odotti muitakin aisteja toistaiseksi kytkemättä. Lukujonoissa oli kuvioita, nousevia, laskevia. Oli tärkeää tietää, mihin suuntaan ne kääntyisivät seuraavaksi, mutta ennusteet myös vaikuttaisivat seuraaviin numeroihin, voisivat saada ne nousuun tai syöksyyn. Laakso kurtitsi kulmiaan, vaikkei ihmisrajapinta ollut vielä kytketty, hermoverkon tulosteista pomppasi silmiin hymyilysolmun täysi aktivaatio. No, kaauksesta syntyi sattumalta kaikenlaista. Kiitos.
1: Spontaanisti sanon, kun olen nyt kuullut molemmat tekstit, että niissä kummassakin on sarkasmia runsaasti. <tos> niin, toinen niin. sarkasmia on koneen keksimä ja toinen on <tos> sun keksimä. Niin,
0: ja mikä näitä yhdistää? Onko no. kenties yhdistävät että ketästä tapauksessa lukija, eli sinä? <tos> Näetkö sinä, huomatko aamuisin, että näet sarkasmia monessa eri paikassa? Ei taiteilija voi sysätä
1: koko vastuun lukijalle. Se on vähän niin kuin teollisuus sanoi, että niin kuluttajan täytyy tehdä viisaat ratkaisut. Me vaan tuotetaan <tos> sitä keinoa. <tos> <tos> Tämä ei ole. Mä opiskelin nuorena Rezeptionsesthetic, Konstantin koulukunta. Enkä muista onneksi paljon mitä, mutta te molemmat teette tekstejä. Niin tein minäkin ja mitä olette mieltä semmoisesta väittämästä, että ymmärtääkseni teksti on kaikista vaikein generitekoälylle. Se on paljon helpompi saada algoritmi maalaamaan jotain kivan näköistä ja värikästä seinälle tai duunaamaan musiikkia. Sitähän tehdään koko ajan, että on semmoisia ohjelmia, jotka säveltää sun puolesta ja sun tarvitsee paljon sinne enää laittaa. Mutta mm. teksti on niin täynnä fuzzy logicia, epämääräisiä. Asioita, niin kuin sarkasmia ja semmoista.
2: Joo, ja niin paljon riippuvuuksia toisiin osiin sitä tekstiä ja todellisuuttakin. Okei, onhan tätä myös kuvissa paljon, mutta kuvat on osoittautuneet itse asiassa yllättävänkin helpoiksi ns. ratkaista. Tekstin suhteen, teksti on tavallaan se viimeinen älykkyyden linnake, joka on... Vaikea ratkaista ilman, ilman täysin yleistä tekoälyä. Et koska teksti voi mennä niin kuin jostain kaunis ilma tänään jutusta, niin vaikka matemaattisiin todistuksiin. Et sitten kun saadaan sellainen tekoäly, joka pystyy täydentämään matemaattisen todistuksen oikeaksi, niin sit se on varmaan aika älykäs jo.
1: No mutta matematiikkahan on tekoälylle helpommasta päästä. Mutta kuinka turvassa meidän, mitä sä sanoit, ää, älykyyden viimeinen linnake on? Tai kuinka piiritettynä se on tällä hetkellä?
0: No, no varmaan liittyen tuohon äskeiseen kysymykseen siinä mielessä, onko teksti nyt vaikea. Niin mä kysyisin kysymyksen uudestaan sillä tavalla, että missä genressä on helppo ennustaa sen seuraava osainen. Ja tekstään on ikään kuin lauseet tietyllä tavalla jäsentyvät meidän mielessä, niin ikään kuin lyhyitä lauseita. Lauseita on helppo täydentää, tekoälyky siihen pystyy. Ikään kuin tämä runokokoelma on tehty juuri sillä tavalla. Mm. Eli muodostuu loogisia kokonaisuuksia. Ja se, missä ihmisyyden linnakä vielä pysyy pystyssä, on, että mitä pitempi se teksti on. Puhutaan vaikka kirjasta, mm. yksinkertainenkin juoni. On tekoälylle vielä hankala, koska alussa täytyy päättää, että kuka se murhaaja on. Ja sitten jotenkin loogisesti päätyä siihen, että se murhaaja paljastetaan. Eli siinä mielessä runot on vielä helpompia, koska ne on jotenkin kuvamaisia. Ne ne monesti mahtuvat vaikka yhdelle yhteen silmäykseen. Assosiatiiviseen, synnyttää
1: mielikuvia suhteen. Semmoistakin runot on olemassa, mitä mä suuresti ihailen. Suomen käsitys on munansaannukset, sananmunokset. Ja siellä syntyy... Tarkoitus sattumavaraisesti. Yskää pallaksella. ja Kaikki no, tietää, no. mitä seuraavaksi tu- Joo, <laughs> tulee. Se on aivan ihastuttavaa.
2: Kyllä, kyllä. Olen kirjoittanut myös useita susikoira-roimitseja. <laughs> <laughs> se ei ehkä kuulu tähän. Mutta Mut, johon... kuinka
1: kaukana me ollaan siitä, että tekoäly kirjoittaa meille kokonaisen mobi-dikin ja me emme pysty erottamaan sitä?
2: Joo, no siitä ollaan vielä jonkin matkan päässä, Tosiaan GPT-kolmonen niin sen tämä tavallaan tämä tapahtumahorisontti, eli minkä kokoisen pätkän se pystyy kirjoittamaan niin kun koherentisti silleen, että se tietää koko ajan, mitä se tekee periaatteessa, niin on jotain tuhat sanaa, kun se oli avaut sinne päin. Se ei ole tietenkään täsmällinen, koska ei ne ole sanoja ne sen symbolit, mm-hmm. mutta tota, tarvitaan vähän parempia arkkitehtuureita vielä tässä ennen kuin pystytään tekemään pitkiä teoksia. Joten mitäs mä nyt konservatiivisesti tästä heittäisin kymmenen <laughs> vuotta?
1: <laughs> Mutta kuitenkin näköpiirissä on se piste, jolloin se tapahtuu. Jo siis
2: tämä, että... Siis että nimenomaan tämä, että miten GPT-3 on aika yksinkertainen malli kuitenkin vielä. Niin se on yllättänyt ihmiset aika, aika paljon, että... Miten hyvää jälkeä näinkin yksinkertaisella mallilla saadaan aikaiseksi, kunhan siihen pistetään tarpeeksi rautaa rajalle niin sanotusti. Eli tehdään siitä vaan älyttömän iso hermoverkko. Mm-hmm. Niin iso kuin vaan nykyisellä raudalla voidaan. Ja rautakin tietysti kehittyy koko ajan. Sen ei
1: tarvitse mm-hmm. olla kovin nopea, mutta sen pitää olla iso, näinkö? Ja sehän toimii hajautetusti. Joo, joo. Tuleeko se yhdestä koneesta se
0: niin, niin. Minun hermoverkkoni ei riitä käsittelemään sitä, että miten sellaisen tehtäisiin, mutta käsittääkseni mm-hmm. ne juuri näin, että, että laitetaan lisää laskentatehoa, koulutetaan isommilla tekstimassoilla. ja näyttää siltä, että jokainen seuraava vaihe kehittää sitä tekstimalleja ja sitä tuotosta koko ajan. Ja näyttää siltä, että se kehitys ei ainakaan vielä tasaan, Niin kuin me nyt viime vuonna, kun tein tämän teoksen, niin se oli tietyllä tasolla. Tänä vuonna se on jo parempi. Nyt on tullut jo uusia Googlen mm uusia malleja, jotka on taas parempia viiden vuoden päästä hankalaa nähdä, että kuinka hyviä ne mallit siinä on. Mm-hmm. Ikään kuin se ikään kuin meidän katsotaan kautta ne tulevaisuuteen ei tota, ristiriitaa jopa hiukan lyhene. Että mitä kauemmas tulevaisuuteen katsotaan, niin sitä hankalampi on sanoa, että miltä siellä näyttää. Ehdottomasti. Puhutaan
1: tästä kriittisestä pisteestä, että onko Aumgolin runoissa kysymys simulaatiosta vai onko se niin oikeita runoja?
0: Niin. Kun äh, olla tekijä
1: ei pysty tuntemaan mitään. Se ei osaa olla kateellinen,
0: eikä surullinen, eikä vihainen, eikä mitään muutakaan. Niin. Tämä ei, varmasti ei ole oikea tai tota väärää vastausta tähän kysymykseen, mutta ikään kuin voisi ajatella näin, että eikö se ole aika ylpeää meistä ihmisestä, että me pelkästään oman kokemuksemme perusteella kuvitellaan, että me voidaan kirjoittaa runoja, He välittää ihmisyyden tuntemuksia, kun tekoäly on lukenut koko internetin. Ja, ja pitää sisällään kokonaisen ihmiskunnan kokemukset. Niin mitä me ihmisnä olemme yksittäisnä yksilöin? No, internet on vain murtoosa ihmiskunnan kokemuksista. Siitä Ni... puuttuu kaikki fyysiset
1: kokemukset. No,
0: on, se on kyllä totta, että, että vielä GPT kolmella luutasta ei nerrasta aamuis.
1: Niin, eikä no. se saa orgasmeja, eikä se oksenna.
0: Niin, niin kyllä eikä sitä se kuule.
1: eritteet.
2: Ei, keskustelu pelkää sitä. Mm. Joo, no näin. Omalla kirjailijakokemuksella voisin sanoa tähän sellaisen, että itse en ole ihan kaikkein tyypillisin ihminen noin neurologisesti ja kaikkea, niin mä olisin vähän hyvin varovainen tämän suhteen, että sanottaisiin, että jos kone kirjoittaa jotain, niin se ei ole aitoa, koska tietyllä tapaa niin kun, ei mulla ole aina niitä inhimillisiä kokemuksia, mistä mä kirjoitan, etenkin jos yritän niin kirjoittaa vähän mainstreamimmin, kuten Rekindled-novellissa, joka on saavuttanut maailmalla jonkinlaista pientä menestystä, niin tota, mä kirjoitin sen silleen, että mulla on tietty malli sisällä siitä, että mikä, millaiselta pitää niin semmoisen pörröisen fantasia, humanistisen fantasianovellin näyttää. Sitten mä toteutin sitä mallia, se ei... Tavallaan ole sellainen teksti, mikä puhuttelee mua kaikkein syvällisemmällä tasolla, vaikka laitoin siihen tietysti vähän tasoja itsestänikin. Mutta tota, kyllä se tuntuu onnistuneen herättää näitä haettuja tuntemuksia ns. normaalimmissa ihmisissä, joten kyllä silleen joudun ottamaan tekoälyn mukaan tähän taiteentekijöiden joukkoon, jos haluan itsekin <t anytime> siellä olla. <tohjia>
1: Tapahtuuko tässä tekoälyn kautta niin, että taiteilija ja teos erkanevat toisistaan? Koska kaikilla taiteen genereilla taiteilijan itse persoonalla on ollut jonkinnäköinen merkitys. Kirjailijat, ovat aika etäällä, ne on yleensä jossain muualla, kun taide tapahtuu. Mutta <tos- tos-> tanssijat on hyvinkin paikalla ja monet muutkin. Ja jos ei tiedä, onko joku teos tekoälyn tai biologisen älyn tekemä tai täysin älyttömän biologisen olennon tekemä, niin sitten jää vain se vaikutus, se reseptio. Onko se sitten niin, että se on se tärkeä, mitä vastaan hetkellä
2: tapahtuu? Joo, no siis tosiaan toi, että kun ei lähtökohtaisestikaan voida periaatteessa tietää, siis käytännössä tietysti voidaan hakea historiatietoja, että miten tämä nyt on tehty, mutta periaatteessa niin voi olla, että meillä on vaan joku teksti edessä ja sitten ei ole mitään hajua, että mistä se on syntynyt. Niin kyllä sitä minusta loogisinta on tarkastella sitä sellaisena kuin se on ja sellaisena, mitä vaikutuksia se nyt siinä vastaanottajassa aiheuttaa. Mm-hmm.
1: Miten sä oikeus tekijänoikeusrojaltit? <laughs> Jos sun teidän goli kokoelmaa myy, niin kuinka paljon sä otat itse rahaa ja kuinka paljon sä annat GPT-3.
0: Ihan, <tie> no meillä, meillä on sellainen ProfitShare, ylläksen mökki, viikko mulle, viikko GPT-3. Mutta <tie> 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 ne on tämmöisiä sopimusteknisiä juttuja, että siellä kun käyttää sitä GPT-3 sen tietyn palvelun kautta, niin siellä on sopimusehdoissa määritelty se, että miten sitä käytetään, kenelle oikeudet kuuluu. Ja, ja, ja GPT-3 tapauksessa tai tämän palvelun tapauksessa. ne kuuluu sen tekoälyn käyttäjälle eli tai ohjaajalle, eli minulle. Eli minä, GPT-3, ei omista to, to, te, oikeutta tähän. Mutta sun piti kuitenkin minä.
1: rekisteröidä tämä teos ja tehdä jonkinnäköinen sopimus vai?
0: No se, siinä on, kun kirjoitus ne palveluun, niin sitten naputtelen niitä nappeja, mitä naputtelen, hyväksyn kaiken, myyn siellä. Niin ja ne, ja ne hyväksyn, Jes. Niin tämän tyyppisesti kyllä. Mutta että käytännössä se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, se, se jopa se, se jako siinä, että kenelle ne tekijänoikeudet kuuluu. Ja se on myös niin tämän yrityksen kannalta sitten hiukan laista niin pyllyn safetaamista siinä mielessä, että koska vastuu on sillä tekoälyn ohjaajalla, eli minulla. Niin, jos eli sä jos on se otetaan kansanryhmiä vastaan, niin,
1: sun niin, niin
0: se niin, on, niin, eli on sun vika. Oikeus, vastuu on, on, on minulla. Eli näissä, näissä toimii näissä tapauksissa. Ja esimerkiksi tämän Amkolin osalta mun piti tehdä niin, että tuota, googlasin ää, tuota, näitä kaikkia tekstipätkiä, mitä täällä on. Ja laitoin äitinikin googlaamaan niitä, että löytyykö Googlesta suoraa hittiä näille. Että onko joku kirjoittanut se, onko GPT-3 tuottanut vain saman runonpätkän kuin joku toinen on kirjoittanut jo aiemmin. Ah, Eli ikään kuin tämmöistä, niin, tämmöistä niin, pientä kar... niin. mutta... Niin, se sitten tulisi,
2: niin. <laughs> niin, no,
0: luultavasti minulle. Luultavasti minulle minä olen ikään kuin päättänyt, hmm. että mitä sinne tulee sinne lopputuotteeseen. Onneksi kävi kuitenkin niin, että niitä suoria lainauksia, suoria hittejä ei löytynyt. Joten voisi olettaa, että kun se digitaaliseen aineistoon perustuu, niin sieltä olisi jonkinlaisia häntiä, kaikuja löytynyt, josta olisi voinut päätellä, että no ketään voisi olla plagiat. Joo, toihan on aina riski, mutta vähän rajattu riski
2: kuitenkin.
1: No onneksi nämä tekstit löytyy kaikki digitaalisessa muodossa, hmm. että kun netistä on, on etsitty, niin sitten on etsitty. Mitä Aum Golly muuten
0: tarkoittaa? Tarkoittaako jotain? Niin, se on hyvä, hyvä näkymä tähän tekoälyn sisäisiin mieleliikkeisiin. Minä kysyin tai kirjoitan tänne GPT-3, että mikä olisi hyvä nimi runokirjalle onnellisuudesta ja merkityksellisyydestä ja rakkaudesta? Ja, ja se ehdotti minulle listan. Ja siinä oli muun muassa joku eh, onnellisuuden kirja, eh, Aum Goli, vähän tästä, vähän tuosta. Ja mä katson sitä Aum Goli ja että mistä tuo tuonne Mitä se oikein <laughs> tarkoittaa? Ja, ja ei, ei, siihen ei ole tähän päivään asti löytynyt. Aum, Manipat, niinku voisi lähteä makuustelemaan, että onko sellaista Aum, tyyppistä niin pyhää tavua. Onko Goli, niin kuin God. Droid. Niin, tämän tyyppistä. Että jotakin semmoista ehkä jumalallista siellä saattaa siellä nimessä olla. Mm-hmm. Joka tapauksessa kuulostaa hyvältä, niin, Minä en olisi parempaa nimeä osannut tälle kekseä kuin Amgola.
1: Taiteen tehtävä tai yksi perusmotiivi on aina ollut ihmisen perusvietti tehdä itsestään kuvaa. Ymmärtääkseni me ollaan ainoa eläinlaji joka on tehnyt alusta asti, piirtänyt luolan seinille jotain kuvia ja sitten nyt me hankitaan tatuointeja, kuin ei olla itsestään pilkullisia ja nyt me tehdään robotteja ja me tehdään niistä itse, itsemme näköisiä, jotta niiden kanssa olisi kivempi interagoida. Niin onko tämä movement uusi tapa luoda itsestämme kuvan, niin me ollaan aina
2: pakonomaisesti tekemässä? Joo, no aika abstraktilla tasolla ehkä, mutta kyllähän sen voi noinkin nähdä. Että nämä neuroverkkojärjestelmät erityisesti, niin kuin nyt GPT-3, niin on kuitenkin perusidealtaan biologisesti inspiroituja. Ei ne nyt oikeasti kauheasti aivojen näköisiä ole, mutta silleen kun siristää silmiä riittävästi, niin okei. Ja tavallaan sitten tulee sellainen hauska symmetria. Tässä tapauksessa tietysti, tehdään itsennäköistä neuroverkkoa ja sitten se neuroverkko tekee meistä kuvia taas vastaavasti oppimalla meidän kulttuurin ja miten meidän kulttuuria pitää tuottaa itse.
1: Saksassa on tehty jotain tutkimusta ja siinä selvisi, että kielenkäyttö vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten ihmiset hahmottavat tätä tekoälyä. Jos heille kertoo, että tämä tekoäly osaa itse kirjoittaa runoja ja sille, niin ihmiset suhtautuu siihen, ikään kuin se olisi oma riipumaton älykyys. Mutta jos ihmisille kertoo, että se nyt on vaan vähän tämmöinen laajennettu teksti, tekstin käsittelyohjelma, joka korjaa itse virheitä, heittää välillä jotain omaa, niin sitten ihmiset suhtautuu siihen täysin lungisti, että no, tämä nyt on vain uusi työkalu. Mikä on totuus? Te molemmat tunnette sen algoritmin.
0: Niin, se, se on varmaan semmoinen, jollakin tapaa semmoinen ajallinen siirtymä tapahtuu siinä mielessä, kun puhutaan jostakin vielä hiukan tulevaisuudessa olevasta pelottavasta tekoälystä, joka on hiukan ahmoton. Ei, ei oikein tiedetä, mihin kaikkeen se pystyy, mitä se oikein mielessään miettii. Mutta sitten, kun sitten tulee todellisuutta, niin se ei olekaan enää tekoälyä. Se on iPhonein Siri, voi kysyä, että mikä sataako tänään vettä? Ja se vastaa, että no kyllähän tänään sata. On Suomen kesä. Niin, eli se siirtymä siitä, että kun on tuntematonta, niin se on hiukan pelottava. Mutta sitten kun se näyttäytyy, on Googlen hakutulos GPT3, Gmailin automaattinen täydennys – painat tabulaattoreen, niin to, to, te, sähköpostiviesti täydentyy itse loppuun. Se olisi loistavaa. <tio> GPT3 kirjoittaa
1: niille viestit, mä en pääse tulemaan. Keksi joku hyvä
0: niin, ja Sitten sit, niin päästään siihen, että no mihin tämmöistä voitaisiin käyttää. Okei, okay, taidehan luotavasti ja runous varsinkin. Okei, okay, jos on marginaalia muutenkin, niin tekoälyrunous on varmaan sitä marginaalin marginaali. Mutta että kyllähän me niin tuotetaan tekstejä arjessa, vaikka se sähköpostiviesti. Että kuvitellaan vaikka, että... E, kirjoittaisit sen lomalle jäänti sähköpostiviestin sijaan, kirjoittaisit johonkin, että hei, että kirjoita mulle semmoinen ystävällinen lomalta, lomalle lähtöviesti. Ja sitten panot sanat, hei kiitos kaikille tästä vuodesta, tosiaan oli kiva tehdä teidän kanssa töitä ja nähdään taas syksyllä ja pitäkää hauskaa ja pitäkää kuule, tuota noi, ja olkaa turvallista. Niin kyllähän...
1: kuulostaa kiva, mutta mä näen sinne heti semmoisia ongelmia, että maailmassa on pirusti erilaisia kulttuureita ja käytäytymis Sääntöjä. Ja yksi viesti voi olla Suomessa kiva kesäviesti ja jossain toisessa maassa se voi aiheuttaa murriata tai jotain, tulla väärin ymmärretyksi. Me kaikki mm. tunnemme esimerkkejä, että miten tekoäly pystyy ymmärtämään, jos sanot, kirjoita vitsin, joka naurattaa kaikkea. Asenkätisiä, heteroita, muslimeja, mm. valkoihoisia ja, ja ruotsalaisia.
0: Niin, siinä, siinä, miten varmaan... Varmasti Varmaan tulee punaisella iso teksti, jos lukee, että error cannot compute. <tos> niin, kyllähän se perustuu varmaan, jos mietitään näin teknisesti, niin se aineisto, mitä sinne, mitä se on syönyt se malli. Sehän toistaa niitä asioita, mitä sieltä löytyy sitä aineistosta Kieli, millä kielellä sen kirjata, että se toistaa sitä kieltä ja sen kielen, ikään kuin myös niitä kulttuurisen ominaisuuksia, ainakin tiettyyn pisteeseen asti. <tos> että kyllähän sitä, kyllähän se niin on luultavasti mahdollista. Että olisi sellaisia malleja, jotka kirjoittavat kohtelijaita lomalle jääntiviestiä vain suomeksi. Mutta onko siihen kaupallista halua, niin ei välttämättä. No jos
1: kone oppii itse, niin sehän voi jalostaa omaa suomen
2: kieltä ilman, että joku joutuu auttamaan tai maksamaan siitä. No, periaatteessa nämä nykyiset mallit on opetettu etukäteen ja niillä sit Tuotetaan, val, tuotetaan ns. valmiilla tuotteilla näitä tekstejä. Ne, GPT-3 ei esim. opi mitään uutta siitä, että sillä on kirjoitettu tällainen runokirja. Se on vain tuottanut sen ja si, se on siinä sitten. Se ei integroi omia tuotoksia. Ei integroi. Se opetusvaihe on huomattavasti paljon kalliimpaa. Vaatii paljon enemmän laskentatehoa kuin tämä... Tämä lopputuotteen tekeminen. Se olisi ollut yksi kysymys,
1: että kun taiteilijalla, ainakin sitä pidetään yleisesti tärkeänä, että taiteilijalla pitää olla joku kokemuspohja. Ihminen, joka ei ole elänyt, niin ei pysty tuottamaan sellaista taidetta, joka koskisi muita. Joku tämä on väärä, väärä ajatus aina ollut, tai sitten joku, joka ei koe, pystyy toistamaan ja aiheuttamaan näitä tunteita yhtä hyvin.
2: No, mä oon edelleen tässä vähän sillä kannalla, että kyllä periaatteessa pystyy, koska voi opetella laittamaan oikeat sanat oikeisiin paikkoihin. Siis kyllähän GPT-3 siis on vähän sellainen glorifioitu tekstin täyden, niin, mutta ja, ja, ja silleen ei, ei kannata ajatella, että se nyt ainakaan vielä olisi mitenkään itsetietoinen tekoäly. Mistään, koska sillä ei ole mitään reflektiokykyjä tai tällaisia. Mutta tämä, että miten hyvin se pystyy kuitenkin tekemään asioita, tuottamaan myös tavaraa, mitä koemme tunteelliseksi, niin se pistää enemmänkin ajattelemaan, että kuinka paljon ihmiskommunikaatiosta sitten on loppujen lopuksi aika kevyttä ja mm. niin kuin ei kauhean, kauhean syvän luotaavaa.
0: Niin, minä niin, olen samaa mieltä siinä mielessä, että että kyllähän meillä on paljon sellaisia asioita, mitä me itse henkilökohtaisesti ei olla koettu, mutta me voidaan silti käydä niitä asioita läpi, jonka kanssa minä unohdan puhelimeni junaan. Niin kuin kaveri ei ole koskaan unohtanut puhelintaan junaan, mutta kerran hän unohti lompakon lounasravintolan pöytään, niin hän voisi sanoa, että joo, se on kyllä ikävä tunne vaikka hän ei ole koskaan kokenut juuri sitä. Mm-hmm. Semmoinen tietty skaala siinä sitten, okei, okay. tekoäly ei ole kokenut mi- varsinaisesti mitään näistä. Mutta onko, onko kyse sitten enemmänkin meistä ihmisistä lukijoina? Me halutaan lukea menaisista naisista se hirsimökin sisustus, että miten ollaan mm-hmm. päädytetään sen boho-tyyliin. Eikä välttämättä sitä teoksesta, vaan me halutaan ikään kuin tuntea yhtenäväisyyttä siihen ihmisen sen teoksen takana. Ja, ja kyllähän se nyt tässäkin tapauksessa, tässä mikin ääressä, minä. Enkä GPT-3, vaikka meidän molempien nimet on tuossa kirjan kannessa. Että kyllähän on, on tämmöisiä muutamia ihan fyysisiä rajoitteita, mitkä ainakin vielä vaativat sen, että kun tällä ihmisten kanssa tehdään töitä ja interaktioidaan, niin yleensä se on ihmiseltä ihmiselle näin tämmöisessä tilanteessa.
1: Sulla on myös vielä toistaiseksi parempi ääniradio niin, kuin millään niin. algoritmilla, mutta eihän se nyt enää kaukana ole, että niin. me emme pysty enää erottamaan.
0: Joo, ja, ja kyllähän ääniä. Niin tekoäly vaikka tähän ääneen liittyy, niin on olemassa jo generaattori, että kun se laittaa omaa ääntänsä, niin pystyt kirjoittamaan sen tekstinä ja se sanoisin sinun äänelläsi uudestaan. Eli kyllähän niin kuin tekoälyhän se, se joka puolelta koko ajan ikään kuin keksitään, tulee mm. uusia läpimurtoja. Mm. Ja, ja minunkin katse ja luultavasti meidänkin katse on kuitenkin aina tiettyyn asian fokusoitunut, ikään kuin taide ja tekoäly. Mutta tekoälyhän liittyy kaikkeen lääketiede, mi, 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 se liittyy kaikkeen, siellä voidaan niin kuin olla tukena hyvin monessa eri asiassa.
1: Hyvät ihmiset. Täten totean, että tämä on Suomen Yleisradio, Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään on teemana tekoäly ja taide. Ja vieraana ovat kollegani Mikko Rauhala ja Jukka Aaloo. Puhutaan tietoisuudesta. Mikko, sä puhut reflektiokyvystä. Okei, okay, mä hyväksyn, että algoritmi voi luoda oikeata taidetta ilman, että se on tietoinen ja reflektiokykyinen, mutta mistä me ihmiset edes huomaisimme, kun joku kone alkaa ajatella itse? Mistä me
2: tietäisimme sen? No, se osittain tietysti on subjektiivista arviointia. Että se nyt näyttää siltä. Mutta tässä nyt siis tosiaan on se, että näistä kuitenkin voidaan nähdä niiden sisään vähän paremmin kuin voidaan nähdä esim. toisten ihmisaivojen sisään. Että voidaan nähdä, miten ne toimii, miten ne on suunniteltu toimimaan. Ja voidaan esim. tietää, että onko to- koko tekoäly, k- k- tietyn tekoälyn toimintaperiaatteet edes yleisesti ottaen sellaisia, että sillä saattaisi olla jotain niin kuin reflektiokykyä. Mm-hmm. Että siellä kytkentöjä niin paljon ristiin, että tällaista voi tapahtua ja GPT-kolmosella tosiaan tällaista ei ole.
1: Sitten se pitäisi ensin kunnolla määritellä, mikä se semmoinen on kun tietoisuus. Sitä on yritetty muutama tuhat vuotta ja ammattivoimin.
2: Mutta tosiaan se, että paha paha tuohon on mitään etukäteen ruveta sanomaan, että näitä malleja kyllä kehitetään edistyneemmiksi ja miksi Monimutka- koko ajan ja sitten jossain välissä tämä raja vain ylitetään ja me ei välttämättä kyllä huomata sitä ihan heti. Mm.
0: <tos-> t- niin, jossain vaiheessa mennään vähän niin sen skifin puolelle siinä mielessä, mm. että voidaan ajatella vaikka sitä, että kun jos joku tekoäly tulee tietoiseksi, niin tiedetäänkö me sitä koskaan sitten – Käykö aluksi niin, että se herää jossakin siellä serverihuoneessa nurkassa, sillä, että hei, mikä sitä, mikä? tässä nämä piivat on, mitä tällä tapahtuu. Ja että, hei, tulee joku vartija, jota sanotaan devaajaksi. Mm. Niin, niin menee hiukan, laittaa niskaa kyyryyn, menee piiloon hetkeksi ja sitten vähän kehittää itseään vähän lisää. Ja sitten vasta kun on se hetki, niin sitten ot- ottaa vallan tai niin kuin ajateltu.
1: Skynet. niin.
0: Että kyllähän näitähän voi, voi miettiä, mikä se todellisuus sitten on, on luultavasti paljon arkisempaa ja kammottavampaa.
1: Ja yleensä tulevaisuus tulee aina takavasemmalta, mm. vaikka siihen kuinka valmistautuu. Mä haluaisin kuitenkin vielä heittää semmoisen argumentin, että taiteen maailmassa taiteilija on useimmiten hyvin tärkeä. Et kuvitelkaa semmoista otsikkoa, että maailmankuulun algoritmi kuoli 27-vuotiaana yliannostukseen hotellihuoneessa. Niin, tai mm-hmm. ei semmoista voi tapahtua. Niin. Että Amy Winehouse, Jimi Hendrix, whatever, ja Vincent van Gogh.
0: Niin. Että
1: semmoisia kohtaloita ei voi saada aikaan ja semmoisia...
0: Van
2: Gogh meni traagisesti... Loputtamaan silmukkaan.
0: siinä. No niin. hiukan erilaisia. Voisi ajatella näin, että Googlen koneessalin rikkoutuminen ja, ja ihmisvirhe koodissa aiheuttivat kallisarvoisen kielimallin katoamisen. Sen viimeiseksi teokseksi jäi oli kakkonen tekoälyn palu. <tuluksella> Eli että ne, ne otsikot on sitten hiukan erilaisia, mutta että samantyyppisiä traagisia tarinatahan sinnekin voi tulla. M- mutta onko se semmoisia, mitkä sitten ihmisiä kiihottaa suorastaan lukemaan jotakin, niin siitä en ole Osaammeko osaamme, sitten tulevaisuudessa
1: suhtautua taiteilija-algoritpeihin samalla vimmalla kuin biologisiin <tuluksella> esikuviin?
0: <tuluksella> niin, se sieltä varmasti jää, jää puuttumaan, mutta käykö jossakin, kyllähän nykyäänkin jo koneet tuottaa tekstejä koneelle, jos menee Googlen toiselle tai kolmannelle hakusivulle. siellä botit ovat kirjoittaneet toisella tekstejä, joka ränkkää, ränkkää Googlen. Niin, niin, kyllähän ihminen vaatii ihmisen, mutta vaatiiko kone, kone ihmistä? Riittääkö koneelle se vaikka, että käytännön esimerkki. Kuvitellaan tämmöinen äänikirjapalvelu, joka mm. haluaa vain lisää teoksia, jotta voi sanoa, että meidän palvelussamme on yli puoli miljoonaa uutta teosta. Niin sitten kun niistä 0,1 miljoonaa on koneen tekemiä, aika formulaisia harlekiinikirjejä, niin silloinhan me ollaan jo siinä tilanteessa, että niitä teoksia on syntynyt jostakin muusta syystä kuin se, että me ihmiset niitä välttämättä lukisimme. Point taken. Hmm tämä laittaa miettimään. No, on semmoinenkin kysymys
1: tälle listalle, että onko banksi oikeasti olemassa vai onko se algoritmi? Niin.
2: <laughs> niin. No siis, ja, jos banksi on yksi ihminen, niin sitten se varmaan on olemassa. Mutta jos se on monta ihmistä, niin mitä jos se olisikin algoritmi, jota nämä monta ihmistä toteuttaa aina kukin vuorollaan niin, tietyssä paikassa?
0: Semmoinen orgaaninen ihmisten, ikään kuin organisaatiossa elävä. Joku niin, ryhmä, niin. joka on... Ainakin jonka johtokunnassa istuu myös tekoäly niin, organisoimassa. Niin, ja, ja kyllähän niin, kyllä, näitähän löytyy ikään kuin vastineita jo nykymaailmasta. Kuvitellaan vaikka, no otan vaikka ehkä joku dekkari tai joku tietty genrekirjallisuus. Otetaanko vaikka romanttinen kirjallisuus, e, e, jopa harlekiiniromaanit. Siihenhän monesti on näin, että on tietty kirjailijan nimi, mutta sen taustalla on sitten vaihtuva joukko kirjoittajia, jotka kirjoittaa sen nimen alle. Ja ne, muodottaa, ne noudattaa tiettyä kaavaa. Aina tapahtuu tiety, mm. tietyllä sivulla tapahtuu tietty asia. Niin onhan tämmöisiä malleja jo ja niissä sattuu vain olemaan lihasormet. Niin. Eli meidän pitää ava-
1: varautua siihen, että tulevaisuudessa meille myydään Barbara Cartlandin teoksia, jotka on algoritmin
0: tekemiä. Niin, ja, ja sitten kun joku tämmöinen tunnettu kirjailija kuolee, niin sittenhän kustantama ajattelee, että hei meidän lypsy lehmämme. Nyt Kirjoittaa men... tekkari Agata Kristin tyyli. Niin, niin, ja sitten alkaa tulla, sinne tulee pienellä fontilla ehkä joku Agata Kristin tyyliin, ei voida sanoa, että Agata Kristin on tehnyt, mutta Agata Kristin tyyliin tehty, mm. Agata Kristin teoksiin perustuen. Joo. Niin tämmöisiähän sieltä niin kuin, tulee semmoisia juuskeissejä, jotka, jotka ikään kuin jopa jonkinlaista tarpeesta nousee.
2: Mm. Mainittakoon, että GPT-3 osaa jo rajatussa määrin niin kuin Jäljitellä spesifisten kirjailijoiden tyyliä yleensä nyt siis lyhyemmissä jutuissa, koska se ei pidempiä osaa kirjoittaa. Ei tuskin siitä nyt kovin helpolla saa mitään palkintoja voittavia novelleja, mutta silleen, kyllä siitä ihan selkeästi näkee, että kyllä se nyt yrittää jäljitellä tätä Neil Gaimania tässä mm. vaiheessa.
0: <laughs> ja ja, ja se, se, mikä minä haluaisin, että kun kuulee tätä, miettiä tätä tulevaisuutta, niin, niin miettii sitä, että kuinka nopeasti tämä oikeastikin muuttuu tämä meidän elämämme. Ja, ja että jos nyt tänä vuonna 2020-luvun alussa on mahdollista tehdä, runokirja tekoälyn avulla ja hiukan tässä vielä nauraskellaan sillä että no eihän se kyllä kokonaan sitä No sitten se menee siihen, että no on kyllä sen novelleja kirjatta, mutta aika lyhyitä novelleja. On <lostit> nähnyt
1: se, hunokokoelmia, jotka oli ihmisen kirjoittamia ja jotka oli mun mielestä literääristi
0: huonompia kuin Aumgol. <lostit> niin, ja, ja juuri. Ja kun tästä ei tarvitse montaa pistettä mennä eteenpäin. Kun alkaakin no olla näin, no kyllähän se M- aika hyvän dekkarin osaa kirjoittaa se tekoäly, <lostit> <lostit> mutta ei se nyt voita ja sitten se voittaa sen. Se kaupallista, että Mille. jos
1: algoritmi onnistuu fake, deep feikkaamaan ihmisen taidetta, niin se menestyy. Ehkä saa jopa palkintoja ja kristiismy puolella miljoonalla. Mutta mistä tekoäly voi tietää, mikä on sen taiteellinen vastuu? Mun mielestä aikaisen viime vuosisadan miehenä. Kaikilla taiteilijoilla on jonkinnäköinen yhteiskunnallinen vastuu ja jos yhteiskunnassa jokin menee pahasti päin hoita, niin taiteilijan täytyy tehdä jotain, kommentoida sitä, laulaa siitä, tanssia siitä, kirjoittaa siitä, jos se on suinkaan mahdollista. Niin miten tekoäly voi rikkoa zeitkaistia ja provosoida, miten se voi päättää, että tänään on oon ruma ja ilkeä ja...
2: Tällä hetkellä sille voidaan sanoa, että kirjoitapas nyt provosoiva teksti tästä aiheesta. Ja se tekee sen, koska sille pystyy antamaan tosiaan melko lailla ohjeistusta. Mutta siis eihän se tällä hetkellä tosiaan itsenäisesti tee tällaisia päätöksiä.
1: Eli se ei ole vielä mahdollista sanoa tuolle algoritmille, että surfaa nettiä ja kirjoittaa sen jälkeen
0: sellaisen runon, jota maailma tänään tarvitsee. Niin. <laughs> Kyllä se, se motiivi on. itse. Niin. Nu, juuri nu, nimenomaan sanoa ja se luultavasti tekee jonkinlaisen runon. Ja sitten on sen tekoainen ohjaajan tehtävät painaa sitä refreshia päivittää niin kauan, että tulee sellainen runo, joka voisi melkein vastata tuon tehtävän Ja voi olla, että sitä runoa ei vielä tule. Eli siinä mielessä se t- tulee just se, että kuka se lukija on miten se lukija sen kokee. Se, se, sehän voidaan kyllä laittaa kirjoittamaan, vaikka kirjoita ärsyttävä runo, Kirjoita ärsyttävä novelli. Ja se jonkin tyyppistä sellaista jo tekee, mutta sitten se ärsyttävyys syntyy siinä, kun se laitetaan minne ja Facebookiin, postataan se ja laitetaan vähän mainrahaa ja annetaan toisen algoritmin, Facebookin algoritmin, löytää ne ihmiset, jotka todella ärsyntyvät sitä runosta ja ne alkavat kommentoida ihmiset huomata, että ei, no, tämä on just täällä Etelä-Saksassa, ärsyttää juuri tämän tyyppinen runous. Laitetaan lisää siinä. Ja sitten joku siellä piilaaksossa laittaa rahat takataskoon ja, 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 ja ajaa Tesla-lahdingolasku.
1: Ja.
0: Muistaakseni nykyään
2: pystyy laittamaan sinne käyttöliittymään myös omaa dataa opetusmateriaaliksi ja tehdä oman kustonversioon, mikä maksaa toki. Mutta et silleen, et jos haluaa antaa sille esimerkin zeitgeistista, jota vastaan sen pitää kapinoida, niin tämä on periaatteessa mahdollista, mutta se on silleen, pitää tehdä itse käsin.
1: Hmm. Toisaalta siinä on just se pisti, kuinka paljon me haluamme antaa päätäntävaltaa tekoälylle. Jos tekoäly on meitä fiksumpi, niin meidän kannattaa ehkä antaa hallituksen
0: tehtävät algoritmien käsiin. Niin, ja pelottavaa tässä, kun ei aivan tarkalleen ymmärretä sitä, että miten vaikka GPT-3 toimi. Sehän tuottaa periaatteessa uskottavan näköistä materiaalia ilman, että se olisi välttämättä mitään totuuspohjaa. Ja jos joku hallitus jossakin tilaa jonkun selon teon vaikka. Ja käyttää sen GPT-kolmosta, se on vain pelkkä sana mössä, jossa ei välttämättä ole <täly> se, mitään järven. ulkoministeri tarvitsee <täly> puheen. <täly> <täly>
2: esimerkiksi. Ja tosiaan sehän tässä on, että taidetta on kiva tuottaa, koska taiteella ei tarvitse olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Mutta mm-hmm. tota, tosiaan kyllä sieltä pystyy tuottamaan esimerkiksi uutisartikkeleita, jotka on ihan vakuuttavan näköisiä, mutta jotka sitten puhuu, että löydettiin jostain perun. Perun vuoristosta yksisarvisia ja niin poispäin.
1: Hämärtyykö informaation ja taiteen ja propagandan ja manipulaation raja tässä nyt entisestään tekoälyn kautta?
0: Niin joo, minusta ja varsinkin ehkä se toinen avainsana siinä on algoritmit. Jos mietitään vaikka sitä, että no otetaan, kuvitellaan vanhan ajan runoilija tai siis uuden ajan runoilija, Instagram runoilija. Sydän verellä kirjoittaa sinne päiväkirjan runon, jossa puhutaan siitä, että miten valon ja varjon leikki. kyyneleet ehkä vierahtaa jossakin vaiheessa ja myrskykin saattaa siellä olla ukkonen. Ja sitten se, se postataan Instagramiin. Sinne laitetaan kuva aluksi ilmaisesta kuvapankista otettu kuva, jossa on myrskypilviä, Siinä sommitellaan se teksti ja sitten sille tulee 1728 tykkäystä se tili lähtee nousuun, niin, niin minkälaisia runoja te ajattelette, että tämä henkilö tuottaa lisää? No sellaisia, joissa on ehkä myrsky, ehkä kyyneleitä, jolloin se sen taiteellinen output määräytyy sitten sen perusteella, että kuinka monelle ihmiselle Instagram päättyy sitä kuvaa näyttämään. Ikään kuin tämä, tämä tietty feedback loopi siitä, että minkälaista taidetta me teemme, mistä tykätään. Ja, ja minä uskon, että tässä on, on, on tämä nykymaailmassa, minä uskon, että minä ikään kuin tämmöistä niin kirjoitan sellaista tekstejä, josta en ole saanut huutia mm. lukiossa, mm. kirjoituskilpailuissa, kirjoitusopinnoissa, yliopistossa. Että meillä on tämmöinen se liskoaivo, joka pyrkii välttämään sitä Konfretti- negatiivista tilannetta. Mm. Eli siis kysymys ei ole niinkään oppimisesta, vaan sopeutumisesta, niin, niin,
1: <laughs> koska oppimiseen voisi sisältyä myös jotain vähän kulmikaampaa. Mm. Miten te luulette, että tulevaisuudessa kymmenen vuoden kuluttua meidän maailma näyttää? Onko meillä virtuaalipolitiikkoja, puolet kirjallisuudesta on
2: algoritmin tekemiä? No siis sanotaanko, että virtuaalipoliitikkoja meillä on varmaan jo nyt, koska kyllähän ne, <laughs> ne, ne, ne on äh, silleen ihmistota ihmis, Näyttelijöitä kyllä, mutta kyllähän ne aika pitkälti seuraa, seuraa algoritmisesti, että mikä on hyvä juttu ja mikä ei niiden tota, kannattajakunnan kannalta. Eli no, syöttää pari avainsanaa, niin äh, tulee tiettyjä äh, tekstiä. Tai, tai ainakin osa niistä. Eli siis äh. täs, tässä mielessä virtuaalipolitiikka joo. Äh, ei välttämättä, no siis eihän me kymmenessä vuodessa ehditä antaa edes ihmisoikeuksia algoritmeille. Jo, vaikka, vaikka meillä nyt heti olisi täydellinen ihmistasoinen tekoäly, niin ei se kymmenessä vuodessa ehtisi olla poliitikko, koska yhteiskuntahan liikkuu niin hitaasti. Mm. Ehkä se ei haluaisikaan
1: <tos> olla politiikko, jos se olisi älykäs
0: algoritmi. <tos> Arguable. Olla, mutta se taisi olla kymmenen vuotta, koska se oli se aikajänne. Niin, niin se, se alkaa, jos mietitään 10 vuotta tästä, ilmeisesti eletään vuotta 2022. 32. Niin, niin, nyt tällä hetkellä, kun siihen lisätään 10 vuotta, ne on 32. Niin, 10 vuotta, minä uskon näin, että, että, että se, se on jo niin kaukana, että me ei tällä hetkellä pystytä kuvittelemaankaan sitä, että minkälainen se on. Se, se muuttuu niin nopeasti. 1700-luvulla talon poika, niin sen. sen sen ikään kuin tulevaisuushorisontti, no luultavasti sadan vuoden päästä se viljelee maata hyvin samantyyppisellä välineillä. Niin, niin meille se on niin tiivistynyt ja nopeutunut se kehityksen vaihe, että me ei enää pystytä katsomaan sinne kymmenen vuoden päähän. Ja, ja hiukan menee ehkä spekulaation puolelle tai hyvinkin spekulaation puolelle. Että nythän on tullut sitten aika vasta oli tämmöinen, olikohan se sen Googlen... Tuota, DeepMindin, joku tämmöinen Gato-malli, josta sanottiin, että se, se alkaa olla jo tämmöinen niinku, e, ikään kuin heikko yleistekoäly, mm. jolloin se pystyy tekemään hyvin monia asioita. Sama malli pystyy ohjaamaan robotikättä, kirjoittamaan runoja, tekemään kuvia, muuttamaan e, kuvia tekstiksi, pelaamaan peliä, opettelemaan jonkun vanhan Atari-pelin. Ikään kuin se sama malli. Niin, ja, ja Siitä puhuttiin silloin netissä. Niin, kattuna, milloin se singulariteetti tulee, ja, ja niitä ennustuksia siirrettiin tänne 20-luvun puolelle, että enää ei ole odotettukaan silloin 30-luvulla sitä singulariteettia, mikä se singulariteetin määritelmä on, supertekoäly tulee, ja ikään kuin ihmiset jää jälkeen, en, 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 voidaan siitä puhua. Mutta että, Mikko varmaan heittää lonkalta niin,
1: singulariteetin määritelmä?
0: no.
2: Niitä on itse asiassa useampi kappale, mutta siis, yksi lyhyt, yksi lyhyt, mut siis yksinkertaisesti nyt tosiaan sellainen älykkyysräjähdys, että jos nyt ensin onnistutaan joko kasvattamaan ihmisen älykkyyttä tai tekemään ihmistasoinen tekoäly, niin sitten siitä seuraa sitten. Mahdollisesti hyvinkin nopeasti tämä, että sitä pystytään kehittämään sitten entistä älykkäämiksi ja se itse pystyy kehittämään itseään entistä älykkäämmäksi. Ja sitten kun se on älykkäämpi, niin se pystyy taas kehittämään itseään paremmin ja sitten kohta meillä on yli-inhimillisen älykäs superäly, joka, no.
1: joka mietii, mikä meidän rooli tässä kokonaisuudessa olisi.
2: Niin, tämä tää on aika poliittisesti ilmai- ilmaistu, <laughs> <laughs> mutta kyllä... Ja sinänsä tätä tutkitaan kovasti myös tätä asiaa, että miten varmistettaisiin, että tällaisella tekoälyllä olisi ihmiskunnan etu mielessään, kun se miettii tätä asiaa.
1: Todennäköisesti siinä käy samalla tavalla kuin kaikilla teknologialla. Kun pyssy keksittiin, niin toiset lähti metsästämään, sillä toiset lähti sotimaan. Varmaan teknologiaa käytetään... Niin hyvässä kuin pahassa. Mutta puhutaan vielä hetken verran taiteesta. Onko meillä sitten edessä tämän singulariteetin tai muutenkin kautta täydellinen paradigmavaihdos? vaihdus meidän oppia uudestaan, mikä on luovuus, mikä on taide?
0: Hmm. Kyllä se ainakin se luovuuden määritelmä, ja sitähän me ollaan pitkälti tänään just puhuttu. Jollakin tavalla. Ei ehkä sillä termillä, mutta että mikä on taiteilija, taiteilijan luovuus? Voiko tekoäly olla luova? Mitä jos se vain generoi ikään kuin mielettömästi jotakin? Onko se luovaa? Tapahtuuko luovuus sen tekstin ja sen lukijan välissä, kun se lukija miettii niitä omia kokemuksia? Et siinä on, on, on tämmöisiä isoja teemoja. Kyllä mä uskon, että tämä on niin kuin luovuuden uudelleenmäärittely ja niiden luovuuden ikään kuin maalitolppien siirtäminen on hyvinkin menossa jo nyt – Siinä, että onko tekoälyn tekemä runokirja, onko se luova. No voihan se olla. Se on tietyn tyyppistä luovuutta. Ikään kuin onko Microsoft Wordilla tehty romaani luovempi vai vähemmän luova kuin kirjoituskoneella tehty. Onko Jackson Pollock parempi maalari kuin joku? Niin, iPadilla <laughs> grafiikkaa piirtänyt. Että jos se tekoäly on vain tämmöinen uudenlainen sivellin, niin sittenhän se... On helppo ajatella näin, että totta kai se on luova, että on se ihminen tai se, sen tekoälyn ohjaaja, sen työkalun käyttäjä. Ja ne tuotokset, mitä sieltä syntyy, ne on vaan hiukan erilaisia uudella mediumilla tehtyjä. Ei, ei olekaan tota öljyä kankaalla, vaan on GPT-3 tota, ruudulla. Niin,
2: niin. Mä taas ajattelisin, no, siis en, en vastusta mitään sanottua, mutta tota, ajattelisin, että jos me nyt mennään singulariteettiin asti, niin... Sitten kysymys on lähinnä siitä, että pystyykö ihmiset, ihmiset ainakin halukkaat sellaiset tavallaan jäämään taakse jonkinlaiseksi moderneiksi amisseiksi omiin luovuuden vääreihinsä. Ja sanoisin, että jos me hyvässä tulevaisuudessa tämä, tämä olisi optio ja sitten ne, jotka haluaa kokeilla jotain uutta, niin jatkaa matkaa sinne. Mm. Mutta tämä on tosiaan, tämä menee jo aika sfääreihin, että vaikea näistä on sanoa mitään kauhean definitiivistä. Niin, Parempi
1: olla sfääreissä <tos> kuin kuplassa, <tos> niin? Hyvät herrat, suuret kiitokset, että kävitte täällä spekuloimassa tulevaisuuksesta. Muutos on tulossa joko asteittain tai dramaattisena singulariteettina ja läpimurtona, mutta mehän olemme valmiita. Kiitos. Mikko ja Jukka ja lopuksi vielä... Sitaatti, joka on teille varmaan hyvin tuttu. Jos onnistumme luomaan tekoälyä, se olisi ihmiskunnan historian suurin saavutus, mutta se voi olla myös viimeinen saavutus, jos emme opi välttämään riskit. Näin sanoi suuri ajattelija Stephen Hawking. Toivotan meille kaikille pitkää kuumaa kesää täynnä tulevaisuuksia. Kuulemisiin.